0: Heute das Tagebuch der Anne Frank von Grigori Fried. Mein Name ist Janina Zell, Dramaturgin an der Staatsoper Hamburg. Wir leben alle, wissen aber nicht, warum und wofür. Wir leben alle mit dem Ziel, glücklich zu werden. Wir leben alle verschieden. Und doch gleich, schreibt Anne Frank 1944 in ihr Tagebuch. Anne Frank war ein jüdisches Mädchen, das 1929 in Deutschland geboren wurde, in Zeiten von großen Krisen und Problemen. Man denke an die Weltwirtschaftskrise, an die wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die NSDAP gewinnt bei den Wahlen an Boden, 1933 dann kommt Hitler an die Macht und gegen politische Gegner, Andersdenkende und Juden wird von da an offen gehetzt. Anne flieht mit ihrer älteren Schwester Margot und ihren Eltern Otto und Edith Frank nach Amsterdam. Hier fühlen sie sich sicher, zunächst. In Deutschland geht der Terror weiter. 1938 kommt es zur Reichspogromnacht. Jüdische Geschäfte und Synagogen werden zerstört. Jüdinnen und Juden werden in Konzentrationslager verschleppt. Der Zweite Weltkrieg bricht aus. 1942 wird auf der Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage beschlossen. Ziel ist die Ermordung aller 11 Millionen europäischer Jüdinnen und Juden durch Massenexekutionen und Vergasung sowie durch Arbeit in Konzentrations- und Vernichtungslagern. 1942 ist aber auch das Jahr, in dem Anne zu ihrem 13. Geburtstag ein Tagebuch geschenkt bekommt. Hier erzählt sie ab jetzt, was sie erlebt, was sie fühlt, was sie denkt. Briefform an eine fiktive Freundin, Kitty, so nennt sie ihr Tagebuch, schreibt sie von da an ihre Gedanken auf. Sie berichtet von Erlebnissen in der Schule, von Freundinnen und ihren vielen Verehrern. Sie berichtet aber auch, wie sich die Verordnungen und Gesetze gegen die jüdische Bevölkerung für sie und ihre Familie in den Niederlanden auswirken. Inzwischen sind auch die Niederlande von den Deutschen besetzt. Sie müssen den Judenstern tragen. Sie müssen ihre Fahrräder abliefern und dürfen nicht mehr Straßenbahn fahren. Sie dürfen zwischen 20 und 6 Uhr nicht mehr auf der Straße sein, nicht mehr ins Kino, Theater, Schwimmbad oder auf einen Sportplatz gehen. Als in den Niederlanden alle jungen jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland aufgerufen werden, sich zum Arbeitseinsatz zu melden, darunter auch Anne Schwester Margot, taucht die Familie unter. Sie ziehen ins Hinterhaus der Firma von Otto Frank. Neben den Franks kommt eine befreundete Familie hinzu, Herr und Frau von Pels mit Sohn Peter. Und etwas später noch der Zahnarzt Fritz Pfeffer. Acht Menschen also werden in diesem Versteck zwei Jahre auf engstem Raum zusammenleben. Sie werden nie rausgehen. Ihr einziger Kontakt zur Außenwelt sind vier Mitarbeitende der Firma, die die Untergetauchten unterstützen und versorgen. In dieser Zeit schreibt Anne ihr Tagebuch weiter. Sie erzählt von den Alltäglichkeiten im Versteck. Immer häufiger stehen auch ihre Gefühle im Zentrum auch die für Peter von Pelz. Sie lässt uns teilhaben an ihrem Nachdenken über sich selbst, aber natürlich auch über die anderen Bewohner und Bewohnerinnen des Hinterhauses. Und hier kommt es oft zu Spannungen, zu Konflikten und bedrückenden Situationen. Die Untergetauchten leben mit der täglichen Angst, entdeckt und erschossen oder deportiert zu werden. Am 1. August 1944 schreibt Anne zum letzten Mal in ihr Tagebuch. Drei Tage später werden die Untergetauchten verhaftet. Wer sie verraten hat, ist bis heute ungeklärt. Sie werden in das Durchgangslager Westerbork gebracht und dann nach Auschwitz. Alle Untergetauchten sterben in Auschwitz oder anderen Konzentrationslagern. Nur Annes Vater Otto überlebt. Anne und Margot werden nach Bergen-Belsen verlegt. Dort stirbt Anne mit 15 Jahren an Typhus, kurz nach ihrer Schwester. Nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht Otto Frank das Tagebuch seiner Tochter – Unter dem von Anne gewünschten Titel »Herr Dachterhaus«, das Hinterhaus. Das war fünf Jahre nach Annes 13. Geburtstag, an dem sie ihr Tagebuch geschenkt bekommen hatte. Das Buch war so erfolgreich, dass es in mehr als 70 Sprachen übersetzt wurde. Die Untergetauchten des Hinterhauses sind zu einem wichtigen Teil unserer Erinnerungskultur geworden. Nie wieder. Und Anne Frank ist insbesondere für junge Menschen eine Identifikationsfigur geworden, die die Vergangenheit nahbar und emotional zugänglich macht. Kurz nachdem ihr Tagebuch 1968 offiziell in der damaligen Sowjetunion auf Russisch zu erhalten war, begann der russisch-jüdische Komponist Grigori Fried eine Oper aus Annes Worten zu komponieren. Er konnte sich offenbar in Annes Situation und Gedankenwelt gut einfühlen, denn auch er hatte unter einer Diktatur zu leiden. Viele Familienangehörige kamen unter dem antisemitischen Regime Stalins ums Leben. Sein Vater, ein Journalist, wurde nach Sibirien verbannt, die Familie folgte ihm Später dürfen sie dann nach Moskau übersiedeln. Fried studiert Komposition, er lehrt am Moskauer Konservatorium. Während dem Krieg spielt er in sogenannten Front-Ensembles. Später ist er dann als Komponist für das Radio tätig. Gerade in dieser Zeit entstehen viele Kompositionen, auch einige für Kinder. Neben seinen Sinfonien und Kammermusikwerken ist es vor allem die Monooper, Das Tagebuch der Anne Frank, geschrieben nur für eine einzelne Sängerin die den Höhepunkt seines Schaffens bildet. Sie gliedert sich in 21 Episoden, die uns sehr unterschiedliche Einblicke in Annes Leben geben. Er hält sich ganz eng an die Wortlaute ihrer Aufzeichnungen und versucht den Gefühlswelten seiner Protagonistin zu folgen. Aus der Zeit vor dem Untertauchen, hinein in die Begrenztheit des Hinterhauses, in das Alltagsleben im Versteck, hinein auch in Annes Ängste. Und immer wieder aufkeimende Hoffnung auf eine glückliche und freie Zukunft. Einmal wird dieser schreckliche Krieg doch vorbeigehen. Einmal werden wir doch wieder Menschen und nicht nur Juden sein, schreibt Anne. Fried kreiert ein musikalisches Kaleidoskop, das uns die Zustände und Stimmungen in ihrem Versteck und in ihrer Seele zeigt. Auffallend ist die dunkle Stimmung der Musik, die sich ganz dem Atmosphärischen und Situativen hingibt. An der Staatsoper Hamburg ist Frieds mono Oper nun als Graphic Opera zu sehen. Eine Kunstform, die das Medium Film mit der Form Oper und der Form Animation verbindet. Die Sängerdarstellerin ist live im Bühnenraum zu sehen und zu hören, gleichzeitig aber auch in Filmszenen. Dazu gibt es projizierte Zeichnungen, es gibt Einspielungen, die Passagen aus dem Tagebuch erzählend ergänzen, die Ebenen greifen sehr dicht ineinander, eine neue Kunstform entsteht. Handgemacht und digital, dokumentarisch und fantastisch. Regisseur David Bösch sagt, für die Wahrheit hinter der Wirklichkeit. Das letzte Wort in diesem Podcast sei Anne Frank überlassen die im Februar 1944 schreibt »Die Sonne scheint, der Himmel ist tiefblau, es weht ein herrlicher Wind. Und ich sehne mich so, sehne mich so nach allem. Nach Reden, nach Freiheit, nach Freunden, nach Alleinsein, nach Weinen. Ich habe ein Gefühl, als ob ich zerspringe, und ich weiß, dass es mit Weinen besser würde. Ich kann nicht.« atme durch die Ritze eines geschlossenen Fensters, fühle mein Herz klopfen.